0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. E neste episódio, uma discussão bem interessante. O nosso cérebro está encolhendo. E eu volto aqui a lembrar do Tribase, aquele aplicativo que está disponível gratuitamente lá na Google Play Store e que ajuda você a se organizar, a, a manter tudo concentrado num aplicativo só, suas informações pessoais, profissionais, tudo com muita segurança e muita eficácia. Quem tiver interesse é só buscar aqui na descrição desse podcast que tem um nome certinho para que vocês possam localizar lá na Google Play Store para sistema operacional Android. E lembrando também do meu livro disponível na Amazon, Neurociência e Educação, Entendendo o Mecanismo, sempre lembrando aquilo. Tem educação no nome, mas na verdade fala do desenvolvimento do nosso cérebro e da cognição, desde a infância até a fase adulta, fala um pouquinho de transtornos, fala de curiosidades sobre esse cérebro. Então quem tem interesse sobre esse assunto, basta buscar meu nome e esse título lá na Amazon que vai encontrar. Pois é, gente, é isso mesmo. Nossos cérebros estão encolhendo. A ciência já comprova isso através de vários estudos e pesquisas. O homem, né, como vários outros animais, ele sofreu um desenvolvimento nos últimos milhões de anos, né, uma evolução. Lá atrás, nos primórdios, o ser humano ele não tinha um grau de desenvolvimento de raciocínio como tem hoje ele é, trabalhava mais com seus instintos, né? era, uma, era uma criatura mais instintiva, mais agressiva, até porque tinha que conviver com outros animais, em florestas, em, em ambientes muito diversos do que nós temos hoje, e eram constantes as brigas, os embates, a disputa por território, a disputa pela, in, pela própria integridade. Sem contar a caça, a alimentação, diversas outras situações que ele precisava enfrentar. É, o que se sabe é que até um, um certo período da nossa história, o ser humano ele não era carnívoro. Ele não se alimentava de outros animais. E isso né, gerava uma certa necessidade de proteínas e de outras substâncias que faziam com que ele precisasse se alimentar em quantidades muito maiores para suprir a necessidade energética do cérebro. E isso também limitava um pouco esse desenvolvimento do cérebro. Até que em dado momento da, da evolução humana, ele experimentou se alimentar de outros animais, experimentou se alimentar de carne. E isso gerou já uma mudança evolutiva, porque ele passou a ter uma maior concentração proteica e uma maior concentração de outras substâncias, que permitiu com que o cérebro obtivesse a energia e as substâncias que ele precisava, se alimentando menos, e acabou tendo aí uma possibilidade de um desenvolvimento maior. Posteriormente, isso já é demonstrado por uma pesquisa da Suzana Herculano Rosel. Ele, além dele virar carnívoro, ele também passou a cozinhar seus alimentos. Eu já tratei disso aqui num outro episódio. Então, maiores é, detalhes podem ser vistos lá no outro episódio. Mas só para relembrar isso, a partir do momento que ele é, descobriu fogo como produzir e controlar esse fogo e cozinhar os alimentos, ele conseguiu em menos tempo ainda ter mais nutrientes, porque os alimentos já eram ingeridos como se fosse uma pré-digestão feita fora do corpo. Né? Ele já, já tinha um processo a mais ali e o corpo não precisava ter um esforço tão grande nessa digestão. E isso, de novo, permitiu outro salto evolutivo, onde ele passou a ter a possibilidade de evoluir ainda mais, porque a necessidade energética que ele teria passou a ser obtida com menos tempo, né, de forma mais rápida e eficiente. Bom, o que se quer dizer com isso é que em dados momentos da história humana, ele teve saltos na sua evolução e o cérebro com isso ele ganhou em volume. Vale lembrar que o tamanho em si do cérebro, ele não quer dizer grandes coisas, né? O fato de ter um cérebro maior ou menor não necessariamente significa algo se nós não considerarmos a relação da massa corpórea com o cérebro. Então, é um cérebro gigante com a massa corpórea, né? com o nosso tamanho, com o nosso porte realmente seria um, teria um certo significado. Já aquele cérebro gigante num elefante, teria outro significado, porque a proporção massa corpórea e cérebro é diferente, e aí entram outras questões, a densidade neuronal, uma, uma série de situações aí. Mas é importante notar que o homem, né, com a sua massa corporal, ele sofreu alterações tanto no seu tamanho no seu tamanho corporal, quanto no tamanho do seu cérebro. E o cérebro, ao evoluir na história humana, ele foi ganhando tamanho. E nisso ele foi ganhando desempenho e, e a possibilidade de um raciocínio mais apurado. Né? Então o, o, o ser humano, ele, a partir do momento da, do controle do fogo e de outras situações, ele passou a ter um uma possibilidade de desenvolvimento maior e isso gerou uma evolução no cérebro que o diferenciou de outros animais mamíferos e primatas que ele passou a ter um raciocínio mais fino, aí entrou o raciocínio subjetivo uh, o controle de, de, de sociedade né, de viver em sociedade, de pensar ne, nesse convívio em sociedade e isso agregado às preocupações e às necessidades de ação de pensamento que ele já tinha que era de caça que era de luta que era de autopreservação isso uh, acumulou um, um certo pacote de atividades para o nosso cérebro que fez com que ele ganhasse massa e aí ele se desenvolveu e cresceu agora o curioso nessa história toda é que ao falar isso, o que todo mundo tende a imaginar é que nós estamos num período de maior evolução humana. Logo, o nosso ápice no desenvolvimento e no tamanho do cérebro seria agora, na nossa geração, porque nós temos um desenvolvimento cerebral maior, uma inteligência maior, é, enquanto né, sociedade, falando enquanto espécie, e que a gente provavelmente teria o maior cérebro da espécie. E, curiosamente, não. Né? Os estudos mostram que o ápice, ou seja, o nosso cérebro, ele teve o seu maior tamanho com os neandertais, que são nossos antepassados. É, nós não temos o cérebro mais desenvolvido, maior, de nossa escala evolutiva. Nós estamos em decréscimo. Isso significa que o nosso cérebro ganhou em tamanho e evoluiu até os neandertais. A partir dos neandertais, ele começou a reduzir seu tamanho novamente. E nós estamos, nos últimos 30 mil, 40 mil anos, é, com um cérebro que já chega a 10% do seu tamanho. Né? Assim, 10% a menos que o seu tamanho anterior. É, para que a gente tenha uma, uma ideia A média de volume é, do cérebro dos neandertais Era de 1,6 centímetros cúbicos Hoje nós temos 1,27 centímetros cúbicos Ou seja, houve, houve uma boa redução dos neandertais para nós Isso significa que nós evoluímos Não Mas... O nosso cérebro ele se adaptou e tem se adaptado constantemente às evoluções que ele mesmo tem causado. É, o que eu quero dizer com isso? Nós passamos a ter uma rotina e uma vida muito diferente dos Neandertais e, e, e que vinha até então. Nós passamos pela história recente da humanidade por evoluções muito grandes de comportamento e de sociedade em comparação a épocas mais remotas. Né? É, a nossa evolução tecnológica, a nossa evolução enquanto sociedade, ela tem sido de forma exponencial. Então, uma coisa que era muito lenta é, anteriormente, né? ou seja, da descoberta das primeiras ferramentas até o controle do fogo, até o cozimento de alimento, era uma coisa muito lenta, se passavam décadas e séculos, agora a gente tem evoluções tecnológicas que de um ano para o outro surpreendem. E isso, lógico, gera alterações na nossa escala evolutiva, porque a gente muda o nosso comportamento, muda a nossa vivência em sociedade e com isso o cérebro ele passa a ter um certo reforço em, em determinados comportamentos e passa a não precisar de outros comportamentos. E como eu já falei também em outros episódios, tudo que não é necessário nem muito utilizado para o nosso cérebro, acaba sendo apagado, acaba sendo pouco enfatizado e com isso ele tende a não manipular mais aquilo, ele tende a, a abandonar aquela, aquela necessidade ou aquela ideia. E tudo que é reforçado insistentemente, ele tende a, a fortalecer no cérebro. E o que nossa sociedade é, tem passado é justamente isso. Com a mudança de comportamento da nossa sociedade, a, a gama de coisas que o nosso cérebro precisava fazer e se preocupar, se reduziu a menos coisas do que os Neandertais. Nós não vivemos mais é, em ambientes selvagens, nós não vivemos em cavernas, então nós não temos já uma série de preocupações ou de atividades que teríamos naquela ocasião. Hoje nós temos casa, temos carro, nós temos fast food, nós temos né, diversos utensílios domésticos que permitem cozinhar e obter proteína e alimentação de forma muito rápida em relação aos neandertais nós temos uma vivência de sociedade muito distinta e isso realmente é, fez com que o cérebro te, fosse se adequando a isso e deixando com o passar do tempo de ter um reforço em certas atividades de caça de auto-preservação, de cuidado com o clã, dessa vivência selvagem é, e, e, e sem contar o próprio raciocínio, né? É, tá fazendo um transporte que num recorte de tempo menor, né? Não tô não tô falando que é exatamente por causa disso, mas apenas para ilustrar, né? Há um tempo atrás, as pessoas tinham que fazer muitos cálculos de cabeça, né? No, teve a revolução industrial, logo depois, é nas décadas seguintes... as pessoas lidavam muito com o comércio... tinham que lidar com as outras pessoas... e com as situações que aconteciam pela vida... mas elas não tinham no relógio... na calculadora ou no celular... Um, é, um, algo que pudesse ajudá-la a fazer cálculo rapidinho... então isso tinha que ser feito de cabeça... no máximo usando um lápis e um papel... e hoje o que, é que a gente tem? pessoas que não usam com, ó, cálculos no papel que pouco fazem cálculos com a cabeça. Né? Tudo é feito ou na calculadora, ou no celular, ou no relógio mesmo. E isso o que, que gera? A necessidade é, do cérebro né, fazer um, um enxugamento da sua máquina e ele fala, pera lá, eu não preciso fazer esse cálculo, eu não preciso mais disso. E essas habilidades vão ficando esquecidas, vão ficando apagadas no cérebro. Eu estou dando um exemplo num recorte muito pequeno. Não significa que da Revolução Industrial para cá, nosso cérebro mudou por causa do cálculo. Não é isso. Mas eu estou ilustrando como, aos poucos, várias coisas vão deixando de ser fundamentais. Vão deixando de ser um reforço de comportamento. E, e tudo, eu estou exemplificando com cálculo, mas, na verdade, isso se aplica a toda a vida humana. Então, se a gente pegar tudo que o nosso cérebro Teve que deixar de ter enquanto comportamento. Né? Colocar tudo num balaio só, a gente vai ver que não é pouco né? dos neandertais para cá. E isso realmente causa essa otimização do nosso cérebro. Em contrapartida, a gente está tendo reforço de outros comportamentos. Né? O ser humano está mais sociável, ele está menos violento. Aí você me diz, poxa, mas tem muito assalto, tem muito disso, tem muito crime. Tem, enquanto nossa vida de sociedade. Mas isso porque não se faz um recorte, uma visão de como eram os Neandertais. Eles eram, é, e até os humanos anteriores, eram agressivos em demasia. Né? Matavam por qualquer coisa. Eles partiam para a luta corporal por qualquer coisa. Então, é, por mais que nós tenhamos sempre as exceções, né, elas sempre existem, sempre vão existir, é, mesmo naquela época, havia humanos que não brigavam. Eram minoria. Hoje nós temos humanos que brigam, são minoria. Mas se a gente fizer um, um, um apanhado enquanto sociedade, a nossa sociedade ela não está com o nível de agressividade que estava anteriormente ela está mais sociável, está mais polida, está com mais regras de vivência em sociedade. Então, ela abandonou certos comportamentos e vem abandonando outros e vem, em paralelo, reforçando outros. Então, a evolução do cérebro faz com que ele se adeque a isso. Ele acaba reforçando comportamentos polidos, comportamentos... Com maior nível de raciocínio, né? com maior nível de pensamento fino E vai abandonando é, comportamentos mais rudes, e mais brutos e, e mais braçais é, E isso realmente, é, essa mudança e essa otimização de comportamento humano Ela vai criando é, é, essa situação, onde se observa que o nosso cérebro cresceu até os neandertais e a partir dos neandertais ele vem diminuindo a cada dia de tamanho por, esse, por essa otimização de trabalho então basicamente é isso que demonstram as últimas pesquisas né? é lógico, eu sempre repito isso né? O ser humano nenhum outro animal é matemático a ponto de você dizer que é tudo 100% igual em todos. Não é assim. Né? Nós temos uma média, a gente faz um apanhado de espécie, mas existem as suas exceções. Né? Existem as pessoas com transtornos, existem as pessoas que fogem aquela regra para mais ou para menos, isso vai existir sempre. Né? Existiu no tempo dos Neandertais, existiu no, n, em outras gerações humanas e está existindo nessa e vai continuar existindo nas próximas. O fato é que realmente a gente evolui. E não podemos dizer, que deixe isso claro, que essa redução no tamanho do nosso cérebro significa uma involução. É, ah, estamos voltando na nossa evolução estamos, regred estamos regredindo não necessariamente né? isso significa que estamos sempre em evolução o fato da gente utilizar certas habilidades em dado momento da nossa história a gente deixar de utilizar não significa que nós regredimos significa que nós apuramos nossa necessidade e naquela geração aquilo não é necessário mais à frente pode voltar a ser necessário e ser novamente desenvolvido na escala evolutiva. Isso aí é, um, é uma incógnita. A gente não tem como avaliar de agora para frente. O fato é que, assim como afirmado no início, nosso cérebro vem diminuindo sim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Se você quer escrever para a gente com dicas, sugestões, críticas elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Até a próxima semana. Te encontro.